0: Guten Morgen Kesselkirche, guten Morgen YouTube, guten Morgen daheim. Schön, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Gottesdienst zu kommen und einzuschalten. Es ist ja gerade nicht so viel los, ne? Also man es ist überschaubar, welche Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Es ist abends vor Dingen nicht so viel los. Ähm, wer von euch vermisst es, abends wegzugehen? Ja, alle. Wisst ihr das? Das junge Volk hier ist sehr gut. Wisst ihr, was für ein Trend genau diese Situation mit Pandemie zu Hause bleiben, mit ähm, abends gar nicht weggehen können, Social Distancing, welchen Trend die hervorgerufen hat im Jahre 2020? Der Fernsehkonsum, nein, ich sage es mal anders, der Konsum von Fernsehern bei Mediamarkt und ähm, Saturn und anderen Läden ist sprunghaft angestiegen. Der Verkauf von Fernsehern ist um mindestens 14 Prozent, soweit man das jetzt wissen kann, gestiegen 2020. Netflix hat über 20 Millionen neue Kunden generieren können in diesem Jahr. Wahnsinn, oder? Das passiert, wenn man junge Leute zu Hause einsperrt. Und in den WGs und in den ganzen Zimmern, wo man doch so ein bisschen Kontakt zu anderen Leuten hat, passiert nämlich das. Es finden wieder die guten alten Kinonächte, die ganzen Kinoabende statt. Und ein Genre kann dabei oder darf dabei überhaupt nicht fehlen. Und das ist das Genre Liebesfilme, Liebesfilme. Jetzt muss ich jetzt niemand outen, ähm, ob du Liebesfilme magst, drauf stehst. Ich habe einfach mal in der Vorbereitung mir mal die besten Listen angeschaut, diese ewigen besten Listen, welche Filme am meisten eingespielt haben, wie viele Zuschauer ähm, unter dem, hinter dem Ofen hergerufen haben, hervorgerufen haben. Wisst ihr, welcher Klassiker auf Platz auf der ewigen Bistles auf Platz 3 thront? Welcher von diesen Liebesklassikern? Habt ihr eine Idee? Haut mal raus. Gar nicht? Panik? Titanic. ja. Die erste... <lacht> Panik auf der Titanic. T tatsächlich. Titanic ist der Film, der auf der ewigen Bestlist auf Platz 3 thront. Über 138 Millionen Zuschauer, die in die Kinos gegangen sind. In Deutschland waren das übrigens über 19 Millionen Zuschauer. Das sind Zahlen des... In den letzten Jahren ging da gar nichts mehr erinnert euch, sie erste Klasse, er dritte Klasse, das gab es damals, drei Klassen, eine flüchtige Bekanntschaft und aus dieser flüchtigen Bekanntschaft wurde eine leidenschaftliche Liebe. Mit einem tragischen Ende. Jeder erinnert sich wahrscheinlich an die letzte Szene, wo Leonardo DiCaprio in das eiskalte Nordpol Wasser hinuntergleitet in ausgestreckten Armen. Hast du das noch vor Augen? Drama pur. Millionen von Menschen saßen, anschließend irgendwann mal das im Fernsehen lief, vor der Glotze und die Gefühle, die walten nur noch. Heute Morgen geht es um einen weiteren Text aus dem düsteren Jeremia-Buch. Das Thema des Buches Jeremia bereitet sein Volk auf die Vernichtung durch die Babylonier vor. Was uns vielleicht beim Hören oder beim Lesen der Texte extremst irritiert, ist, Gott scheint derjenige zu sein, der das initiiert. Also Gott hat das in der Hand und er provoziert es scheinbar. Sehr starke Gefühle, eine Gerichtsandrohung. Und wir bleiben heute im Herbst 2020 mit komischen Gefühlen zurück, oder? Geht es ja auch so? Gott scheint hier fremd. Die Worte, die da fallen, sind viel zu hart für einen Mitteleuropäer. Das Thema ein Skandal, so kann man doch nicht über Gott reden oder man kann Gott nicht sowas in den Mund legen. Wir brauchen was Mutmachendes, was Ermutigendes, das, was uns so ein bisschen ja, zur Ruhe bringt in dieser schlimmen Pandemiezeit. Ich war richtig froh, als ich einen Text heute gelesen habe, also nicht heute in der Vorbereitung gelesen, sondern Text für heute. Denn da drinne steckt so richtig viel Mut für dich im Alltag. Ein richtig guter Text wenn du gerade vor der Glotze sitzt, dann hol mal deine Bibel-App raus und schlag mal Jeremia 18 auf. Solltest du eine analoge oder digitale Bibel haben, dann kannst du es hier genauso machen. Jeremia 18. Ich möchte dir die ersten Verse legen und wie bei Titanic beginnen die richtig guten Geschichten mit einer richtig großen und innigen Liebe unter Ungleichen. Jawohl. Da heißt es, und der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm, er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu mir, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Denn ihr seid ja in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Da sind wir, Kapitel 18, das wunderschöne Bild des Töpfers. Das neue Trend-Hobby 2019, 2020, 2021. Wer hat schon mal getöpfert? Hand hoch. Outet euch. Ach Leute, ihr gehört zu der Hipster-Generation. Da heißt es in der Süddeutschen Zeitung: Hollywood-Stars wie Brad Pitt und der besagte Leonardo DiCaprio sitzen an der Töpferscheibe. Und alle von ihren Händen entfremdeten Hipster machen bei dem Trend mit. Ich habe euch das alles mitgebracht. Es ist gar nicht so leicht. Na, jetzt mache ich meine Hände dreckig, ne? Ton, für jeden was dabei, wenn du gleich das ganze probieren willst, das ist Ton, riecht so ein bisschen wie Knetmasse, fühlt sich auch so an, sehr kalt und richtig eklig. Und das Zeug zu formen, ist richtig anspruchsvoll, es wird beschrieben und ich weiß das tatsächlich nur vom Hören sagen, dass es ähnlich anspruchsvoll ist wie Geige spielen übel, oder? Und es ist gleichzeitig wie Yoga, wenn am Ende tatsächlich was Brauchbares rauskommt. Also total zur Ruhe kommend. Oh, guck mal, wie schön das ist. Man kann den Stress abbauen, den Blues der letzten Wochen der Pandemie einfach rauskneten. Dabei entstehen so schöne Sachen. Wunderschöne Sachen. Wisst ihr, diese Erfahrung, was mit den eigenen Händen zu machen, ist super intensiv. Etwas in der Hand zu haben, also nicht nur am äh, Tastatur zu tippen, sondern etwas in der Hand zu haben, zu formen, sich die Mühe zu machen, diesen Prozess zu erleben, also in aller Langsamkeit. Es gibt ja Holy Yoga bei uns, warum nicht Holy Töpfern? Vielleicht kann das jemand von euch initiieren. Holy Töpfern. Es ist nämlich ein ganz biblisches Bild. Wir sind direkt bei Jeremia 18, da geht es darum, dass Gott eigentlich der Töpfer ist. Also Jeremia soll ja runter von der Stadt Jerusalem, die auf einem Berg ist, runtergehen. Irgendwo unten an einer Quelle sitzt ein Töpfer, weil man dafür Wasser braucht. Das wird jetzt noch schlimmer. Deswegen habe ich die dabei. Ich muss die mal ausrollen. Jetzt sind ziemlich übel und schimpft meine Frau, wenn ich meine Klamotten dreckig mache. Da braucht es Wasser. Seht ihr das? Das knistert sogar richtig. Jeremia soll runter zu einem Töpfer gehen, der aus Ton irgendetwas macht. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich mit dem Töpfern tatsächlich mal auseinandergesetzt hast oder einfach mal so einen kleinen Kurs belegt hast, aber Töpfern ist ja etwas total Sinnvolles seit Jahrtausenden. Ein Töpfer nimmt Leben und formt nicht irgendwie Freestyle sowas, das ist jetzt nicht so schön, sondern er macht Gebrauchsgegenstände mit einem Sinn, mit einem Ziel, mit einem Zweck. Er nimmt so etwas, ich habe mir überlegt, was ich formen kann, mir ist tatsächlich was eingefallen. Das könnte die Kesselkirche zu einem neuen Ruhm bringen. Schaut euch das mal an. Was ist das? Die man eine Idee? Das könnte ein Joystick der PlayStation 6 sein. Und gleichzeitig, wenn man das vom Designteam richtig bemalen lässt, die neue Pfingstaube. Super, okay? Ich lasse das mal hier. Das wird uns im Gottesdienst über begleiten. Und bevor wir gleich wieder in den Text einsteigen und unsere mitteleuropäischen Synapsen geflutet werden von Drohandrohungen und wir tatsächlich komplett wieder neben uns stehen, möchte ich dich heute einladen, ein bisschen zu verweilen bei diesem Bild. Gott als Töpfer, Gott der Kreative. Stell dir das doch mal vor. Gott sitzt dort. Er hat Zeit. Ein Töpfer braucht Zeit. Er hat Zeit und Lust, etwas zu machen, etwas Neues zu machen, Menschen zu machen. Er nimmt so einen Lehmklumpen und arbeitet mit seinen Händen. Wisst ihr eigentlich, das Verrückte ist, dass hier 1. Mose 2 mit anklingt. 1. Mose 2 in Gott nahm einen Lehmklumpen und machte den Menschen daraus. Eine ganze biblische Tradition ploppt plötzlich auf, wenn Jeremia vom Töpfer spricht. Gott knetet und jedes Mal kommt ein Unikat raus. Etwas total Einmaliges. Nichts gleich dem Ersten. Keine Delle ist gleich, keine Rille ist gleich. Alles einzigartig. Ein ziemlich krasses Bild für Gott, oder? Ein wunderschönes Bild für Gott. Gott, der detailverliebte Handwerker. PlayStation 6. Jemand, der sich Gedanken macht, wenn er etwas, wenn er jemanden macht, wozu er ihn macht, wie er ihn macht und was er daraus macht. Im Bild des Töpfers gesprochen, Schalen sind Schalen, weil man etwas hineinlegen kann, zum Beispiel Obst. Das ist eine schöne Tonscham. Die habe ich übrigens gestern gemacht. Man sieht quasi gar keinen Unterschied, oder? Zwischen dieser Taube und dieser Schale. Schalen sind Schalen, weil die natürlich einen Zweck haben. Da kommt Obst rein zum Beispiel. Das ist eher so ein Unterpot. Aber es, nehmen wir einfach mal an, das ist eine Schale. Wenn du etwas abdecken willst, dann nimmst du keine Schale, sondern brauchst du etwas Größeres, das du zumachen kannst. Also jedes Ding hat eine Funktion. Egal welchen Gegenstand du nimmst, den Gott macht, der Töpfer hat ihn mit Liebe und mit einer Absicht gemacht und mit ganz viel Freude am Handwerk, so dass diese Dinge vielen Menschen dienen können. Wisst ihr, wenn man sich diese Verse mal anschaut, dann spürt man so ein bisschen diese Liebesgeschichte. Gott erinnert sein Volk daran, dass er ihr leidenschaftlicher Schöpfer ist, ihr detailverliebter Handwerker, ihr Töpfer, ihr Gönner, ihr Liebhaber, durch das Bild des Töpfers gesprochen. In der Bibel ist es etwa so beschrieben. Da heißt es im fünften Buch Mose, Kapitel 7, Vers 7, Nicht hat euch der Herr angenommen, das sagt er zu Israel, und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. In unserer Sprache dieser Töpfer ist detailverliebt und tut etwas aus Gnade, aus Liebe. Er macht etwas nicht, um Größe zu zeigen, um anzugeben, sondern er verliebt sich in diese Werke seiner Hand, auch wenn sie klein sind, ganz unverdient. Ein Gott, der inmitten der Großreiche Ägypten, Assyrien, Babylon einen Bund mit diesen kleinen Viehbauern aus Israel schließt, damit die Leute an Israel, an dem Werk seiner Händen ablesen können, wie gut Gott ist, wer dieser Gott ist, wie Gott Menschen miteinander auf dieser Erde, das menschliche Miteinander sich vorstellt. Wisst ihr, der Auftrag an Israel, der Auftrag an dieses Werk Gottes Israel war, dass sie Minderheiten schützen, dass sie für Witwen sorgen, dass sie lernen zu teilen, dass niemand zu kurz kommt. Das war für die damalige Zeit revolutionär. So etwas hatte kein Staat auf der Agenda. So etwas haben die meisten Staaten heute noch nicht auf ihrer Agenda. Doch die Könige, die Priester und Propheten, die wollten so glauben, wie sie wollten, so leben, wie sie wollten. Die wollten so miteinander umgehen, wie sie wollten. Und das wirft Gott ihnen in Jeremia 2 vor. Ich möchte euch das mal vorlesen. Es ist verrückt, was da steht. Da heißt es, wie Schande über einen Dieb kommt, wenn man ihn ergreift, so ist Schande über das Haus Israel gekommen, samt seinen Königen, Fürsten, Priestern und Propheten. Hört euch das mal an, die zu Holz sagen, du bist mein Vater. Und zum Stein. Du hast mich geboren, denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht, aber wenn die Not über sie kommt, sprechen sie auf und hilf uns. Merkt ihr diese Spannung, diese Dramatik, diese Dramatik der Titanic? Und auf einmal entwickelt sich aus einer Liebesgeschichte sowas wie eine ganz schlimme Tragödie. Da heißt es in Vers 11 unseres Kapitels, darum verkündige nur den Bewohnern von Jerusalem und ganz Juda, so spricht der Herr, ich plane Böses gegen euch und bereite das Unglück vor, das ich über euch bringen will. Kehrt euch von euren falschen Wegen, jeder von euch soll sein Leben von Grund auf ändern. Aber sie werden entgegnen, spar dir die Worte. Wir machen was wir wollen, es sei noch so eigensinnig und böse. Krass, oder? Und es kommt, wie es kommen musste. Das Volk wollte eigentlich auf diese gute, formende Liebe der Hand Gottes verlassen. Es war tatsächlich das, was Jeremia beschreibt und in den Kapiteln 18 und 19 spitzt sich die Situation des gesamten Jeremia-Buches zu. Und Gott lässt es drauf ankommen. Gott spricht Jeremia und lädt sie, äh, das, das Volk ein, es neu zu machen. Das Volk will raus aus seiner Hand. Und in Kapitel 19 passiert genau das. Gott lässt es zu. Er lässt das Volk aus seiner Hand. Was für eine Beziehungsdramatik, oder? Das ist genau der Ton, der Schmerz, der wehtut. Vielleicht hast du beim Lesen, beim Hören dieser Kapitel tatsächlich das ganz ungute Gefühl. Och, das ist für uns absolut ungewohnt, sowas von Gott zu hören. Wir wollen doch hier vorne auferbaut werden. Wir wollen eine gute Predigt haben, damit wir eine gute Woche haben, damit es uns gut geht. Ärgerliche Worte, die Gott und seinem Volk da in den Mund gelegt werden. Das erinnert mich eher an so ein altes Ehepaar. Dass so Marmeladengläser nacheinander hinter sich herwirft. Kennst du das? Das ist eine Tragödie, die Gott so klingen lässt wie einen orientalischen Macho, der gerade seine Liebste, von seiner Liebsten verlassen wird und die androht, jetzt würge ich dir nur einen rein. Wenn du dieses Jeremia-Buch liest, dann merkst du diese Spannung, diese Leidenschaft, diesen Zorn oder diese heilige Wut. Und Judah, sein Volk, was machen Ladies in einem Streit, die in die Ecke gedrängt werden, von einem Macho, der ihnen androht, sie platt zu machen? Vers 12, lest nochmal nach. Aber sie werden entgegnen, spar dir die Worte, wir machen, was wir wollen. Und sei es noch so eigensinnig und böse. Wisst ihr, diese Gerichtsrede von Gott sind die Gefühle eines Partners, der verrückt wird, dass sein eigener Partner ihn untreu wird und ihn verachtet. Und Judah reagiert trotzig und mit Vorsatz. Ganz schön schlimm, oder? Da kann man sich durchaus fragen, wie kann man das überhaupt im 21. Jahrhundert predigen? Wie kann man das überhaupt als Predigtreihe, das ganze Jeremia-Buch, euch zumuten? Ich glaube, es ist wichtig daran zu erinnern, dass Gerichtsrede im Alten Testament immer eine Absicht hatte oder auch im Neuen Testament durch die maximale Androhung will Gott, dass sein Volk umkehrt. Die Absicht ist, Gott möchte nicht, dass das passiert. Je härter die Worte, desto größer die Liebe, können wir fast sagen. Kapitel 18 bis 20 bei Jeremia sind an Dramatik kaum zu überspitzen, bis hin, dass Jeremia diesen Tonkrug kaputt macht als Sinnbild für die Zerstörung Judas durch die Babylonier. Aber lasst uns noch mal ganz kurz in diesem Gefühlstunami dieser Eskalation hier auf der Bühne bleiben und hinhören. Für uns Mitteleuropäer ist es ganz schön schwierig, diese starken Gefühle auszuhalten. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir mögen es lieber eher ja, ruhiger, ruhiger, weniger gefühlvoll, sachlich. Man muss korrekt und konkret über den Glauben reden, auch nicht aufdringlich, das Jeremia-Buch ist deswegen auch so anstrengend. Starke Gefühle, krasse Worte. Wisst ihr, meine Familie und ich haben jahrelang neben einer anderen Familie Wand an Wand gelebt, die aus Armenien kamen. Und ich kann euch versichern, für Nicht-Mitteleuropäer sind starke Gefühle alltäglich. Türen knallen, was Standard bis tief in die Nacht, Auseinandersetzung, laute Musik, dieses Leben in starken Gefühlen. Da ist gar nicht die Frage, was hat zum Streit geführt, lass uns sachlich darüber reden. Das ist gar nicht die Frage sondern, und auch nicht die Frage, welches Bedürfnis hast du gerade im Streit, sondern da geht es nicht um Sachlichkeit, es geht um eine Richtung. Gefühle müssen raus. Dieses Beziehungsdrama, dieses, meine Mama hat das mal Ruhestörung genannt. Einige Male musste der Krankenwagen anrücken. Krass, oder? Gefühle. Unsere Gottesvorstellung bekommt durch das Jeremia-Buch eine Ruhestörung verpasst. Ein biblisches Beziehungsdrama. Hier geht es nicht um Sachlichkeit. Hier geht es um starke Gefühle und Gott mittendrin. Ich bin sicher, dass du das kennst aus deinen eigenen Beziehungen. Wenn es richtig gelegentlich hoch hergeht, dann werden Sachen gesagt, die man vielleicht später bereut, oder? Die verletzend sind, werden Worte gesagt, die kaputt machen. Ich möchte dir das mal anhand eines Bildes zeigen. Ist es nicht häufig so, dass eine Beziehung sich genau dazwischen irgendwo abspielt? Einerseits... Links die Schneeflocke, dann gibt es die absolute Eiszeit, das ist uns eher bekannt. Ich ähm, erlebe das manchmal, wenn ich im Urlaub sitze und in Italien ganz gerne so Espresso trinke, beobachtet mal deutsche Touristen, irgendwann kriegt man mit, dass es deutsche Touristen sind, weil sie sich auf Deutsch unterhalten, ähm, wie wenig sie miteinander kommunizieren. Wohingegen ein italienisches Pärchen eher ja, vielleicht in die rechte Richtung gehen würde. Links eher so diese Egalhaltung. Ach, da, die meisten Gefühle haben sich schon abgespielt. Und rechts eher sozusagen die Explosion. Die Beziehung fliegt uns um die Ohren. Die Fetzen dieser Beziehung fliegen uns um die Ohren. Und alles dazwischen, ups, sie Widerstände. Mal größere, mal kleinere Widerstände. Alltag, Streit oder einfach mal eine Ruhestörung. Ich möchte dich heute mal fragen. Und das ist eine Frage, die ich dir heute mitgebe und auch in diese Woche hinein, in dieses ambivalente Gefühl dieser Jeremia-Texte. Diese Texte haben uns was zu sagen, heute im 21. Jahrhundert. Und diese Frage möchte ich dir weitergeben. Wie können wir einen Glauben an Gott leben, der weder belanglos, also Schneeflocke, eiskalt oder rebellisch und explosiv ist? Wie können wir heute einen Glauben an Gott leben, der weder belanglos noch explosiv ist? Und ich möchte dir heute das Bild des Töpfers anbieten. Deswegen auch das ganze Ding mit dieser PlayStation-Taube. Drei praktische Gedanken aus Jeremia 18, die unseren Glauben einen Schritt weiterbringen, die dich herausfordern, neu über diese Gottesbeziehung nachzudenken, inmitten deiner Gefühle. Punkt 1. Ich nehme an, dass ich der Ton bin und Gott der Töpfer. Ich nehme an, dass ich der Ton bin und Gott der Töpfer. Eigentlich total easy, oder? Total nachvollziehbar. Hier in Jeremia 18 ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das Volk wollte sich losreißen vom Schöpfer. Bei uns ist es ganz häufig so, dass wir den Eindruck haben, Gott ist eher so diese Tonscheibe, auf der man die dann rotiert, eher das starke Fundament und es dreht sich dann schön. Und wir sind natürlich die Herren in unserem Haus und Töpfern unser Leben, so wie wir es wollen. Das ist ganz häufig unser Weltbild. Gott ist der, der dafür sorgt, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Meine Einladung an dich heute, neu in den Blick zu kriegen. Gott ist der Töpfer deines Lebens. Gott ist der Töpfer der Kesselkirche. Gott formt mich. Gott macht mich in einem Prozess der Liebe und der Hingabe. Detailverliebt. Gott ist der Töpfer meines Lebens. Ich möchte dich einladen, gerade jetzt in dieser Pandemiezeit diesen ersten Schritt zu gehen. In den vielen Gesprächen, die ich mit Menschen führe in dieser Zeit, ob in der Kesselkirche oder außerhalb, geht es ganz häufig darum, dass uns unsere Gedanken und Gefühle über unseren Kopf steigen. Jetzt sind wir mitten in einem zweiten Lockdown, in Lockdown light. Kein Mensch weiß, wie lange das noch geht. Kein Mensch weiß, was im Frühjahr passiert. Ständig sind wir damit in Auseinandersetzung, was wir tun können, was wir nicht tun können. Und Gott lädt dich in dieser schwierigen existenziellen Zeit ein, ihn als, seinen, als deinen Schöpfer neu zu erkennen, zu erleben, dass er dich wunderbar gemacht hat. Und das kannst du mitten im Alltag, kannst du das genau mal meditieren. Zwei Verse habe ich für dich mitgebracht. Nimm dir doch einfach mal Zeit und beginne jeden Tag, indem du einfach Psalm 100, Vers 3 oder Psalm 139, Vers 14 liest, es dir zu Herzen nimmst und zu überlegst, was will mir Gott als Töpfer heute sagen? Psalm 100, Vers 3 erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm, wir sind sein Volk, dass er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Wieder ein schönes Bild. Die Bibel ist voll von diesen Bildern für Gott. Oder Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Wisst ihr, das führt dazu, dass ich in ein neues Verhältnis komme. Aus diesem Gefühlswirrwarr, aus meinen Fragen, aus diesem Wolk neu rauskomme. Gott erkenne und mich erkenne. Du ist das wunderbare Werk der Hände Gottes. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der zweite Punkt ist ein bisschen komplexer. Mach dir bewusst, dass du dich in diesem Knetprozess Gottes befindest. In diesem Knetprozess. Schau dir das mal an. Schon ziemlich komisch, ne? Der Text in Jeremia 18 berichtet, wie der Töpfer in Jerusalem mühevoll etwas macht. Und was passiert dann? Und es missrät ihm. Und dann macht er es neu. Er ist ja der Töpfer, er ist der, der etwas gestaltet, etwas kreiert. Und dann heißt dieser, wird da beschrieben, kann Gott das nicht genauso mit seinem Volk machen? Wir hören das und denken, boah, da muss Gott wieder seinen Machtinstinkt durchdringen lassen. Aber ich glaube, in diesem Bild steckt tatsächlich was Versöhnliches, was Hoffnungsvolles. Könnte es sein, dass Gott ganz intuitiv seine Werke durchknetet, weil das Sinn macht beim Töpfern, dass die Bläschen rauskommen, dass eine gewisse Form da ist, dass nicht einfach ein Zufallsprodukt wie bei mir eben dieser PlayStation-Griff entsteht, damit das Material weich ist, damit sich das modellieren lässt. Für uns ist so ein Knetvorgang gefühlt, aber auch im Bild gesprochen ziemlich unangenehm. Wir werden geformt und zwar andauernd. Wir werden andauernd geformt. Das ist das Bild hier. Gott lässt sein Volk nicht los. Und diesen Text, diesen Text aus Kapitel 18 muss man tatsächlich im Kontext lesen. Denn das findest du hier in dem Text nicht, aber einige Kapitel später und überhaupt in der ganzen Bibel. Gott lässt Israel nicht los. So schlimm das aussieht, im Bild Gottes gesprochen, modelliert Gott sein Volk neu. Da wird in Kapitel 31 beschrieben, wie er sogar sein Gesetz in ihre Herzen knetet, also bringt. Er schreibt es in ihre Herzen, Ich benutze die Worte von Kapitel 18, er knetet sie hinein. Paulus benutzt das Wort der Neuschöpfung, der Neuknetung, würde ich heute sagen. Und wisst ihr, das ist dreckig und das dauert, aber das ist der Prozess Gottes mit uns. Wir werden durchgeknetet, wir werden neu geformt, immer und immer wieder. Wir Christen sagen, wann sind wir denn endlich fertig? So wie mein Sohn, der fragt, sind wir schon da? Sind wir schon da? Und Gott sagt, es geht weiter. Gott ist am Werk. Wir sagen, ich will etwas Perfektes. Und Gott sagt, hm, ein Knetvorgang ist ziemlich dreckig. Deswegen nimm das mal mit nach Hause und probier das mal. Perfektion in unserem Sinne, mathematischen Sinne sieht echt anders aus. Gott sagt, vertraue meiner Hand, vertrau mir, ich mache was draus. Wisst ihr, der Text erwähnt, wie Jeremia in Jerusalem oben von der Stadt runtergeht. Das ist ganz interessant, dieses Detail, denn ich habe es eingangs gesagt, ein Töpfer braucht Wasser. Das ist ganz wichtig. Dieses Wasser wird gebraucht. Wasser ist das Bild im Alten Testament für Leben. Ein Volk, das sozusagen abhängig war von diesen zwei großen Regen, saisonalen Regenschauern, das quasi in der Wüste lebt. Der Töpfer ist abhängig vom Wasser. Ist das nicht ein schönes Bild? Gott nimmt diesen Ton und knetet da Wasser hinein, knetet da Leben hinein. Ganz ehrlich, wir müssten dieses Bild viel öfter... Das, hörst du das? Der, wo ist der? Dieses Glitschige, dieses Hineinarbeitende des Wassers. Das ist ein wunderschönes Bild für Gott, der sich einfach die Hände dreckig macht uns in uns Leben hineinknetet, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich lade dich ein in diesen zweiten Punkt, Ehrlich mit Gott über Knetvorgänge zu reden, denn die sind dreckig, das macht keinen Spaß. Seht ihr das? Bäh. Oh, das kriegt man kaum ab. Probiert es trotzdem. Ehrlich mit Gott über diese Knetvorgänge in deinem Leben zu reden, Gott zu sagen, was unangenehm ist. Dich mit Gott auseinanderzusetzen, auch starke Gefühle mit hineinzubringen. Jay hat letzten Sonntag genau darüber gesprochen. Jeremia hat diese Knetvorgänge Gottes in seinem Leben, die so schrecklich unangenehm waren, Gott gebracht, Klage nennt sich das. Gott diese Dinge auch mal um die Ohren schmeißen, sagen Gott, ich kann nicht mehr. Wie lange soll das noch gehen? Dass die größte Gattung im Psalter, sind Klagepsalmen. Warum wohl? Weil Knetvorgänge lange dauern und unangenehm sind. Ich möchte dich einladen, dass du dir Menschen suchst, um über genau diese unangenehmen Knetvorgänge zu reden. Ich weiß nicht, ob du ein Heimspiel hast, wenn nicht, komm in den Logenplatz, 14-tägig per Zoom. Wir wollen genau darüber reden, das haben wir jetzt am Dienstag angefangen. Und es wurde richtig persönlich und emotional. Wir haben über Knetvorgänge Gottes in unserem Leben gesprochen, über starke Gefühle. Wir brauchen das. Lerne diese Gefühle auch zu artikulieren, sie auszusprechen. Und such dir Orte, wo du das ausleben kannst. Und ich möchte dir einen letzten Punkt mit mitnehmen. Der heißt, genau, das sind die Knetprozesse, alles was dazwischen ist. Der letzte Punkt, die ist total siffig, ihr müsst die dann reinigen, okay? Ja. Letzter Punkt für dich ist neue Perspektiven, ein neues Gottesbild, eine neue Berufung, eine neue Weltsicht. Ich möchte dir folgendes Bild vor Augen malen, nochmal, damit wir in diesem Bild des Töpfers lange bleiben und es uns zu Herzen nehmen. Was macht ein Töpfer? Er macht Gegenstände. Haben ja gesehen, ne? Eins davon habe ich zerdeppert. Bitte passt auf die Scherben auf, wenn ihr gleich herkommt. Das heißt, der Töpfer hat eine Absicht, dir macht. Ich möchte dich einladen, dass du dich mit Gott im dritten Schritt auseinandersetzt, was die Absicht deines Lebens ist. Schau dir das mal an. Unser Leben ist nicht eine Dauerseelsorgestunde mit Gott über unsere Gefühle, sondern Gott hat auch eine Absicht für uns. Genauso wie Gott eine Absicht für Israel hatte, dass Israel zum Segen für die Nationen wird, zum Segen für die Nachbarn, dass man dann Israel Gottes Güte ablesen kann, haben wir auch eine Absicht in unserem Leben. Das endet nicht bei uns. Ich möchte dich einladen, dass du... Gott bittest zu erkennen, wozu du da bist, wofür du da bist, was die Absicht Gottes mit deinem Leben ist und wie du das, was du erkennst, für andere Menschen fruchtbar machst. Das ist nämlich das Schöne. Diese Schale wäre sehr gut gewesen, wenn sie heile geblieben wäre, für Obst oder für, ein, für eine Pflanze oder wo auch immer. Wir haben, Gott hat eine Absicht für dich und für mich und er möchte, dass wir mit unserem Leben diese Absicht an andere weitergeben, zum Segen werden für viele. Das ist genau das, was wir in unserer Mission in der Kesselkirche haben. Wir werden gesegnet und werden zum Segen für viele. Und ich möchte dich einladen, dass du dieses Gottesbild des Töpfers neu integrierst in deinen Glauben dass es Prozesse gibt, dass es heiße Temperaturen braucht, damit aus so einem Klumpen, was wird, über 1000 Grad, das ruht dann im Ofen, das könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen und selber ausprobieren. Und dass wir dadurch eine neue Sicht bekommen auf einen Gott, der die Dinge in seinen Händen hält, der ans Ziel kommt und für den wir zum Segen werden in dieser Stadt. Und das wünsche ich mir sehr. Und ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen, diese drei Punkte: Gott als deinen Schöpfer, als deinen Töpfer neu anzuerkennen und das in den Alltag zu integrieren mit den zwei Psalmworten. Zweitens diesen Knetprozess zu bedenken, sowas dauert und die Gefühle des Knetprozesses einfach zu artikulieren in deinen Kleingruppen, in deinen Freundeskreisen, das mal zum Gespräch zu machen und drittens. Gott mal zu fragen, Gott, was hast du eigentlich in meinem Leben vor? Was wird denn letztlich daraus? Es geht nicht nur ums ewige Kneten, sondern Gott macht was aus uns, damit er, damit du, damit wir zum Segen werden für viele. Ich möchte am Ende noch ein Gebet sprechen. Lade dich ein, aufzustehen. Lieber Töpfer, du machst dir die Hände dreckig. Du bist der, der uns formt. Herr, und du kennst unsere Gefühle jetzt gerade in diesem Jeremia-Brief, wie ambivalent sie sind und wie leicht es ist, irgendwie sich random Wahrheiten rauszusuchen, die gut klingen, die positiv sind. Danke, dass du ans Eingemachte unseres Lebens gehst. Danke, dass du uns formst, Vater im Himmel. Und danke, dass du das zu deiner Ehre machst und dass die Welt an uns erkennen kann, wie gnädig du bist, wie liebevoll du bist, inmitten dieses Knetens und dass wir nie fertig werden, aber gleichzeitig du mit uns an Ziel kommst und ich bitte dich, dass wir das zulassen, dass wir uns das bewusst machen und dass wir uns als Gemeinde und jeder Einzelne für sich mit dir auf einen Weg begibt, dass daraus was wird, das dir Ehre macht und dass uns Freude macht untereinander als Kesselkirche. Gerade jetzt in dieser ganz schwierigen Zeit, ich bete für meine Schwestern und Brüder. Amen.